0: Doppel D mit äh, Daniel Zeller und mir, Daniel Hafer. Schön, dass wir wieder da zusammen sind, Dani. Ja, Dani, ähm, herzlich
1: willkommen zu deiner Show. Ähm, du hast letzte Woche, äh, beziehungsweise im letzten Podcast, einen, äh, wie soll ich es denn sagen, einen äh, angenehmen Shitstorm losgetreten. Hey, Dani, <lacht> das habe ich <wir> nicht mitgekriegt. <lacht> Dadurch, also du hast ja erstmal diese wahnsinnige äh, Olaplex-Geschichte erzählt, wie ihr, äh, wie die Jungfrau zum Kind quasi äh, zu dieser Marke gekommen seid und dann, äh, hat, ich weiß nicht was passiert ist, ob ein Blitz eingeschlagen ist oder ob das immer noch mit der Absage vom Oktoberfest zusammenhängt, ähm, Du hast, musst du auch drüber wegkommen, übrigens. <lacht> Du hast die Leute sowas von heiß gemacht auf die Dean Crystal Story, äh, den Gründer von OlaPlex. Äh, also ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, 25 Nachrichten bei WhatsApp gekriegt, diverse E-Mails. Ich weiß nicht, was äh, im, im Podcast-Player so kommentiert wurde. Auf jeden Fall äh, müssen wir jetzt heute deswegen etwas früher schon wieder aufnehmen. Und, äh, und wo, wo, wo ist da der Shitstorm? Naja, ich sage ja, es ist ein, ein positiver Shitstorm. Achso, äh, das br- gibt's.
0: Br- br- Freaky Shit. Ich sagte, du, du bist, also also je, mittlerweile weiß wirklich jeder, dass du sie nicht mal hast Das ist eigentlich mit der Grund, warum ich bei dir arbeite Gleich und gleich gesetzlich.
1: Also gut, wir, wir waren letztes Jahr stehen geblieben bei äh, im letzten Folge sind wir stehen geblieben bei ähm, Olaplex wurde akquiriert und eigentlich ist dir eingefallen, dass die Geschichte wer Olaplex gegründet hat noch viel wilder und noch mit viel mehr Zufällen zusammenhängt als sonst irgendeine andere Geschichte.
0: Also es ist mit Abstand meine Lieblingsgründerstory mit Abstand und der Typ, der äh, Olaplex gegründet hat, zusammen mit seiner Frau, heißt Dean Crystal und Dicey Crystal und der Dean ist das nächste oder der Mensch, der am nächsten zwischen Genie und Wahnsinn ist, den ich kenne,
1: als du mir das erste Mal von ihm erzählt hast, hast du ja. gesagt, er ist ein Geek und äh, komplett ich, ich habe dir, hab dir damals auch zugestimmt, ähm, musste aber hinterher noch
0: mal kurz googeln, was ein Geek ist. Ach so, ja, aber das ist liebevoll gemeint. Also, ich mag den Typen das ist saumäßig gerne, aber der ist sehr hart, extrem intelligent. Äh, versteht seine Position und die Position von seinem Partner oder Gegner ähm, extrem gut und der äh, ist brandgefährlich.
1: Vielleicht können wir mal anfangen, wie er ähm, wie er aussieht. Ich kann, also, ja, er, ist relativ, groß, er ist relativ
0: groß, ist relativ groß. Die Leute, die Lust haben, könnten hier jetzt auch googeln. Dean Crystal, Crystal mit I, nicht mit Y und mit CH. Ähm, er ist ungefähr, also ich schätze jetzt, ja, so 1,93 vielleicht 1,95 groß, hat Wasserstoffblonde Haare, äh, die gehen ihm fast bis zur Schulter und kommt aus Kalifornien und ein ja ein, äh, außergewöhnlicher Typ. Ähm, auch, hat ein paar harte Schicksalsschläge. Er hat seinen Bruder verloren. Sein Bruder war einer der Mitgründer von ähm, Alterna und er hat ähm, einen schwerbehinderten Sohn ähm, und er war eigentlich sein Leben lang auf der Suche, um seinem ähm, Sohn zu helfen. Ja, nach einer wissenschaftlichen Lösung, um dem zu helfen. Ich habe bis heute nicht ganz verstanden, was er hat. Ähm, sonst, ich glaube, ich kann ich das auch erzählen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er ein Problem damit hätte. Aber ähm, genau, das ist so ein bisschen zum Hintergrund von Dean und ich mache einen ganz kleinen Schwenker zu dem, was der Dean vor Olaplex gemacht hat. Nämlich hat er ähm, skateboard verkauft. Und das, was er gemacht hat, war, es gab damals, äh, oder ich glaube, es ist bis heute so, dass in den verschiedenen Tankstellen meistens Werkstätten waren. Ähm, vor allem in Amerika. Und das hängt dann immer so zusammen. Und die Arbeiter ähm, hatten so blaue Overalls oder weiße Overalls, Hosen und T-Shirts. Und diese mussten in eine Spezialreinigung wegen der Ölrückstände. Das heißt, die haben das gesammelt in so einem, weiß ich nicht, Behälter oder Korb oder je nachdem, was es war und mussten das entweder in eine Spezialreinigung geben oder das entsorgen.
1: Ich habe so ein Bild vor Augen, so äh, diese typische äh, Highway-Tankstelle mit so einer Werkstatt und ein paar Mopeds davor. Und, das ist äh, genau mein Bild, ich, so stelle es mir <lacht> <auch> vor. <lacht> und da sind so, Ölf- also so alte Ölfässer und da liegen auch diese T-Shirts drin. Weil e- die müssen exakt,
0: exakt mein Bild, wirklich, ich stelle es mir genau vor. Und ähm, er hat diese Sachen eingesammelt und anstatt, dass die Tankstellen für eine Spezialreinigung zahlen müssen, hat er die genommen. Hat ein Branding drauf gemacht und dann Skateboard-Jobs verkauft. Er hat die nicht mal gewaschen. (lacht) Die die, die stinkenden alten Fummel. Ja, genau. Und je mehr die gestunken haben, und je dreckiger sie waren, desto besser haben die sich verkauft. Und verkauft hat er sie über so Local Skateboard-Jobs. Und die sind durchgedreht. Die fanden das so geil, scheinbar, so erzählt er, diese dreckigen, öligen Klamotten zu haben, dass das ein echt geiles Geschäft für ihn war und das kam, ganze ist kam, dann ich, nie die nie Europa, oder äh, tja, no, <lacht> nicht dass ich wüsste <lacht> ähm, und die ich glaube die härteste Story bei den Klamotten war ähm, also pass auf ich muss ich muss noch dazu sagen diese Geschichten kommen natürlich alle von ihm ne ähm, und ich erzähle sie so gut ich kann und ohne diese Flüsterpost Variante wie er sie erzählt hat und ich glaube sie eben alle so aber da sind ein paar Sachen dabei äh, wo man auf jeden Fall, ein normaler Mensch, zweifelt und sagt, das kann nicht sein.
1: Ist sie ungefähr so äh, glaubwürdig wie deine Clint Eastwood-Story oder mehr? Oder glaubwürdiger? Weniger glaubwürdig.
0: Ähm, Aber auf jeden Fall, das, was die gemacht haben, die haben die Klamotten dann als Highlight ausgebreitet auf einem Parkplatz in der prallen Sonne. Und er hat mit seinen Kumpels drauf uriniert. (lacht) Dann haben sie sie genommen, in einen Container gepackt und in der prallen Sonne stehen lassen.
1: Das Weil war dieses Gate da so heiß drauf waren, vermodderte, mhm. verschwunden. Er meint, das war
0: seine Best-S- Best-selling Edition. Mhm. Okay. <lacht> Gut. Also. <lacht> es, es, wie gesagt, das ist seine Story, ne? Also. Äh, er schwört deine Bein ist mal so. Auf jeden Fall. Ähm, aufgrund dessen, dass sein Bruder Alterna gegründet hat ähm, oder Mitgründer war bei Alterna, ähm, der das Ganze auch mit relativ harter Hand geführt hat. Da, da gibt es zum Beispiel ähm, als kleine Anekdote, der hat von jedem Mitarbeiter verlangt, dass er einmal im Jahr eine Präsentation machen muss vor der ganzen Belegschaft, äh, Belegschaft also vor dem ganzen Team, um zu rechtfertigen, warum er mindestens 400.000 Euro Deckungsbeitrag jährlich der Firma bringt. Und wenn die Begründung nicht gut genug war, muss er es nochmal machen. <lacht> Und ähm, wie
1: oft hast du darüber nachgedacht, das auch bei uns einzuführen? Ein paar Mal, aber... Durch. <lacht> Ein paar Mal. Ich
0: glaub, okay. <lacht> Aber ich glaube, es wird nicht gut ankommen. Ich, ja, ich bin ja auch über die, über die Jahre sehr, sehr ähm, weich gewaschen worden, was diese Ideen geht. Oder angeht. Ich traue mich ja sowas fast gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall. Aufgrund dessen, dass sein Bruder Alterna gegründet hat, hat er sich überlegt, er möchte jetzt auch was in der Haarwelt machen. Er hat eine komplette Haircare-Range rausgebracht. Ähm, Ich glaube, die gibt es bis heute. Und das Ganze hieß Liquid mit mit W, wie wie Walter. Und er sagt selber, das war war einfach nicht gut. Das hat hat nie geflogen, aber er hat dann an einem Produkt gearbeitet. Also da waren halt Shampoos und Conditioner und für alle möglichen Haartypen. Aber das war einfach nicht erfolgreich. Und dann hat er versucht, an einem Produkt zu arbeiten, was Silikone langfristig an Haare binden soll. Und das Ganze soll dann irgendwie so fünf Tage halten. Und funktioniert so, dass du das Mittel, an dem er gearbeitet hat, mit seinem ähm, Team aus Wissenschaftlern, dass du das auf die Haare aufträgst. Das Ganze reagiert dann mit UV-Strahlen. Und ähm, dann hast du den absurdesten Glanz. Und das Ganze hält auch mehrere Habichten.
1: Das, okay, das, in welchem Jahr war das ungefähr?
0: Ich, verm- ich kann nur vermuten, ähm, dass es um so die 2012, 2013 sein gewesen Ah,
1: Okay, war. so spät schon, weil dann war ja, da waren ja eigentlich Silikone auch schon ähm, sehr stark in der Kritik eigentlich. Oder waren die da eigentlich noch total on Vogue?
0: Ja, also es gibt ja auch immer die Diskussion zwischen guten und schlechten Silikonen. Ähm, und ich bin ich bin ich habe ich bin jetzt kein ähm, Silikon-Feind. Weil, ich glaube, was unabgestritten ist, ist die Performance. Und es gibt Leute, denen das Wichtigste ist, dass äh, die Performance das Wichtigste oder das, das steht im Vordergrund. Und es gibt andere, die sagen, die wollen dann entweder nur wasserlösliche Silikone oder komplett auf Silikone verzichten. Und ich verstehe jede Ansicht. Und das ist ja auch ein, eigentlich das Schöne an der Industrie, dass es viele Möglichkeiten gibt und jeder kann für sich selber entscheiden, was er haben will. Ähm, aber um jetzt nicht zu so sehr abzudriften, ähm, und sorry, Story ewig, ist er äh, an einer Sache gescheitert, nämlich hat dieses Produkt teilweise schlecht reagiert. Er ist nämlich mit den, mit dem, äh, immer mit dem Muster in das Sonnenbankstudio bei ihm um die Ecke gegangen. Eigentlich pervers, ne? dass es in Santa Barbara und Sonnenbankstudio gibt. Ähm, aber da hat er dann ein paar Strähnen geholt, hat die, hat die Strähnen im Endeffekt eingepinselt mit dem Produkt und dann das Ding angemacht. Und ein paar dieser Muster, das hat er nicht weggekriegt, haben verklebt. Die Haare haben richtig aneinander äh, wie es jetzt zu Klebstoff drauf gemacht. Und dieses Problem hat er nicht gelöst bekommen. Da hat er, glaube ich, so sagt er selber, fast zwei Jahre lang dann gearbeitet, ist durch 70 unterschiedliche Muster äh, gegangen und Varianten, Formulationen und am Ende hat es dann seine Frau probiert, die Darcy, und hatte ein negatives Ergebnis. Und ihre Haare mussten abgeschnitten werden. Und bei ihm verhält es sich ähnlich wie in meiner Beziehung. Nämlich wenn meine Frau mir was sagt, dann mache ich es auch. Ähm, und die ist hat ihm gesagt, dass nach diesen ganzen Investitionen in die Marke und auch dieses Produkt, da sind wohl hunderttausende Dollar reingeflossen, ähm, dieses Projekt jetzt ein Ende nehmen muss und, er, äh, und sie das doch abbrechen. Und so hat er mit seinem Wissenschaftler gesprochen und hat ihm gesagt, dass er jetzt das Projekt einstellt und der meinte zu ihm, Dean, ich finde es schade, weil ich glaube, wir hätten es irgendwann gelöst. Aber es gibt jemanden, den ich kenne, nur flüchtig. Aber es gibt jemanden, den ich kenne, der kann dir das lösen. Und der Dean war richtig sauer. Also, <lacht> das mit, ich wollte gerade
1: sagen, also, willst, du,
0: willst, willst du mich verarschen? Du kennst jemanden, der mir helfen kann. Und anstatt dessen, dass du mit dem redest oder mich mit dem verbindest, äh, ziehst du mir das Geld aus der Tasche und... Ähm, Und wir arbeiten an dem Ding Tag ein Tag aus. Und dann sagt er, nee, so so einfach ist es nicht. Der Typ heißt Craig Hawker, hat sein eigenes äh, Institut, ähm, an dem irgendwie 50 oder 60 Doktoranden arbeiten. Die reichen jedes Jahr tausende Patente ein und diese Patente werden dann gebraucht und verkauft und äh, wirtschaften für die University of California, da gehen die ganzen Erträge hin, Ähm, mehrere Milliarden also richtig seriöser äh, Laden, die aber auch an wirklich wichtigen Dingen äh, forschen zum Thema Krebs, Chemotherapie, Nanotechnologie, alle diese Dinge. Ähm, und der Craig Hawker leitet dieses ganze Ding. Heißt auch Hawker Research äh, Labs. Mhm. Ähm, also eine absolute Koryphäe. Ja, und er meinte du, wenn du da einen Termin haben willst, das dauert drei bis fünf Jahre. Und die hat er natürlich nicht die, gehabt. Die, nee, und der Diener ist halt raus und ist da einfach hingefahren und ähm, hat dann gewartet und es kam dann ein Asiate raus, weil du kommst in das Gebäude nur mit so einer Keycard rein es kam dann ein Asiate raus und er hat dann einfach als er rausgekommen ist, ist er reingehuscht ins Gebäude
1: jetzt auch schon wieder dieses Bild von diesen amerikanischen äh, Filmen wo (lacht) wo so eine Tür irgendwo an der Seite mit dieser Keycard und der Asiate kommt raus und der zwei Meter große Dean huscht rein mit seinen 150 Kilo so schwer ist er glaube ich gar nicht,
0: ich glaube nicht, dass er so schwer ist <lacht> ähm,
1: kann er ja besser huschen, oder?
0: Also ich stelle ich schätze ihn eher auf 100 Kilo. Also ich finde der relativ also relativ fit. Ähm, auf jeden Fall ist er dann äh, von Zimmer zu Zimmer gegangen und in jedem Zimmer gab es ein Namensschild. Und das wirklich das allerletzte Zimmer am obersten Stockwerk, Craig Cocker. Und die Tür stand offen und er klopft an die offene Tür. Und sagte, Craig, du kennst mich nicht, aber wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Ähm, und er hat gesagt, ich muss mit dir sprechen. Und der, ähm, und der Craig war erstmal relativ perplex. Und er so, hey was, wer, wer bist du? Und er hat erzählt, schau her, ich kenne den und <lacht> arbeite an diesem Produkt und ich komme einfach nicht weiter und ob ähm, er nicht in irgendeiner Form helfen könnte. Und die beiden haben sich mega verstanden. Du hast vorher schon gesagt, ähm, dass der Dean ein, äh, etwas geeky ist. also, also habe ich ihn auf jeden Fall beschrieben. Und der Craig Hawker muss auch so sein. Also die beiden haben sofort eine Instant-Connection gehabt. Und der Craig Hawker hat ähm, gefragt, ob er die Formel dabei hat. Und der Dean sagt, ja, ich, ich habe die Formel dabei. Und dann sagt der Craig, zeig mal her. Und dann schiebt der Dean ihm ein Blatt drüber mit der Formel drauf. Ohne chemischen Zusammenstellung Und der Craig nimmt einen Stift, streicht zwei Sachen weg, schreibt was Neues rein, gibt es ihm zurück und sagt, jetzt funktioniert's. es. <lacht> und Nadine so, wie? Äh, also, weißt du das? Du hast das ja gar nicht getestet. Und er sagt, nee, muss ich nicht, äh, das war relativ einfach. Ähm, aber jetzt funktioniert Ich hoffe, ich habe dir geholfen. Der Und Nadine so, ja, wahnsinnig und vielen Dank. Und ähm, war schon auf dem Weg nach draußen. Dann sagt der Craig, dann, warte noch mal, Was ist denn eigentlich in der Haar-Welt das größte Problem? Und der Dean sagt, ja, pff, zwei Sachen. Einmal das ähm, Haarausfall ist ein Riesenthema. Und das Zweite ist, dass Haare kaputt gehen. Ähm, insbesondere beim Blondieren oder beim Föhnen oder bei, bei, ähm, in der Sonne. Also wenn die Haare kaputt gehen, kriegen unten Spliss und ähm, können auch abbrechen. Das ist so das zweite große Problem. Dann sagt der Craig Cocker, wie, ist es dein Ernst? Dann sagt der Dean, ja. Dann sagt er, ja, ich habe eine Formel im Kopf, seitdem ich ein Teenager bin, Und die repariert Haare, die macht genau das, was du beschreibst. Aber einer der großen Firmen äh, in dem Friseurgeschäft muss das patentiert haben, das geht gar nicht anders. Äh, Und der Dean sagt, du, ich komme aus der Industrie, es gibt nichts. Ähm, Und dann haben sie sich geeinigt, dass der Craig Hawker äh, in der Patentdatenbank nachschaut und das raussucht und äh, und sich dann beim Dean meldet. Dean steigt in sein Auto, fährt wieder nach Hause und schon äh, auf dem Heimweg ruft der Craig an und sagt, du komm morgen zurück. Um 12 Uhr, dann habe ich was für dich. Und die äh, kommt um 12 Uhr, am nächsten Tag ist er wieder da. Und auf dem Tisch steht ein kleines Fläschchen mit einer gelblichen Flüssigkeit. Und äh, der Craig sagt, hier hast du es. Das, ähm, das löst dein Problem, das repariert Haare. Dann sagt er Dean wie, äh, äh, du, du hast es ja gar nicht getestet. Woher weißt du es? er so, nee, nee, die Chemie geht auf Papier so perfekt auf, das funktioniert und der Diener hat das Fläschchen eingepackt, direkt zum friseur Laden gekauft, sich Blondiermittel gekauft, ähm, noch ein paar Strähnen und hat versucht, Haare tot zu blondieren. Einmal mit diesem gelben Mittelchen und einmal ohne. Und er hat wahrscheinlich am Anfang viel zu viel reingemacht und ähm, auf jeden Fall hat er es nicht geschafft mit Oderplex oder mit dem gelblichen Mittel. <lacht> und dann hat er gegeben an... Ähm, die die äh, Hänge ich gerade die Cunningham wie heißt die mit Vornamen? Tracy Genau, die Tracy Cunningham, danke an ähm, die Tracy Cunningham, die einen super erfolgreichen Salon hat ähm, auch in Los Angeles ähm, ist das Aushängeschild für Redken und die war komplett begeistert davon und so hat eigentlich alles angefangen und dann ein paar Jahre später ist das, Olderplex, was es ist ist eine Firma, die leicht über eine Milliarde wert ist. (lacht) Und das ist die Story, wie Dean ähm, zum Milliardär wurde. Verrückt,
1: verrückt, verrückt, verrückt. Und ähm, hast du vom Dean in letzter Zeit wieder was gehört, seit ähm, Olaflex verkauft wurde? ähm?
0: Also wir haben ein-, zweimal gequatscht und ich habe ihm auch WhatsApp geschrieben. Ähm, Aber wir hatten jetzt nicht so viel Kontakt. Aber ich habe mir gerade überlegt, während wir gesprochen haben, ob wir ich mal einladen, vielleicht im Podcast, vielleicht hat er Lust. Das wäre natürlich ein Knaller, oh Gott. Ja, ich mein jetzt jetzt der Zeit der nächste Shitstorm. <lacht>
1: Pretty Shitstorm. Ja, ruf ja. frag
0: ihn mal, das wäre doch auf jeden Fall eine coole Story. Ich versuch's. Aber der wie gesagt, der der ist ein, der ist ein beeindruckender Mann. <lacht> also ähm, das, Ich mag ihn auch wirklich gerne. Er erzählt auch super, super Stories. Und er hätte sie wahrscheinlich noch viel besser rübergebracht als ich. Aber... Also, das wäre auf jeden
1: Fall ein Podcast für die Jahre. Du liebst ja Challenges. Ähm, Das sollte deine persönliche Challenge sein, den äh, Dean für unseren nächsten Podcast einzuladen. (lacht) Ich schreibe mir mir mal Wenn du es schaffst, schicke ich dir eine Flasche Champagner für das Recording.
0: Ja, mach einen Kasten Bier draus. Geht wieder aus.
1: (lacht) Okay. Cool. Dani, ich wünsche dir einen schönen Abend. Vielen Dank für die Story. Ja,
0: du, gerne. Ähm, Und dann, wir haben ja noch mehrere Marken und jeder Marker hat so seine Story. Können wir auch irgendwann mal besprechen.
1: Machen wir. wir vielleicht, wenn es Oktoberfest doch stattfinden sollte, könnten wir es da besprechen.
0: Genau. Daniel, <lacht> es <das> passiert nicht. <lacht> I'm sorry. Okay, mein Lieber. Ich
1: wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dir auch. Ciao. Ciao.